0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Análise dos Fatos, aqui pela Rádio Eldorado, trazendo para você os principais assuntos desta sexta-feira, feriado de Tiradentes, 21 de abril de 2023. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta edição. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, presta depoimento à Polícia Federal sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforça a defesa da taxa de juros em 13,75% ao ano e diz que o tempo técnico é diferente do tempo da política. E ainda, a viagem de Lula a Portugal, a pré-candidatura de Joe Biden à reeleição e a desistência do presidente Alberto Fernandes de concorrer de novo na Argentina.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O general Gonçalves Dias, é chefe do gabinete de segurança institucional da presidência da república, eh, depõe na sede da Polícia Federal nesta sexta, feriado, para esclarecer o que ocorreu em relação ao dia 8 de janeiro no inquérito que apura os ataques golpistas às sedes dos três poderes em Brasília. Quem acompanha e traz as informações ao vivo agora, direto à Capital Federal, o repórter Tacho Lohan. Boa tarde, Tacho.
2: Boa tarde, Raisin. Tudo bem? Tudo
1: certo. Depoimento ainda está acontecendo?
2: Depoimento ainda está acontecendo, Raisson. O ex-ministro do GSI, o G. Dias, como ele é conhecido, ele chegou hoje de manhã aqui na sede da PF, ainda está acontecendo, ele deve responder algumas perguntas importantes aí sobre o 8 de janeiro, porque justamente ele depois das imagens divulgadas da, pela CNN, que mostram o G Dias ali interagindo os golpistas, não só hoje em dia, mas outros integrantes ali do, do, do GSI, então o ministro Alexandre de Moraes aí determinou esse depoimento e está acontecendo hoje em pleno feriado.
1: Bom, e a expectativa é de que demore muito ainda, quer dizer, quanto tempo já de depoimento, Tacho, mais ou menos?
2: São mais de três horas, quase quatro horas já aí de depoimento, que tá... Que, desde quando ele chegou aqui, a gente não tem essa assim, exatidão de quando vai terminar, mas como é uma, um, um caso sensível, e que ele também deve ajudar a identificar quem estava quem ali do GSE, que estava ali no, no prédio do Palácio do Planalto aí, então é, é bastante, pode ser bastante demorado aí, pode ocorrer aí ao longo do dia também.
1: Bom, e hoje também surge uma revelação de que o, o, a presidência, enfim, o governo tentou uh, fazer aí um, um sigilo de cinco anos para essas câmeras, essas imagens. O que, que tem de novidade nesse aspecto?
2: Isso, isso foi um levantamento que o Estadão fez é, com base em pedidos da lei de acessar informação <risos> É, o governo chegou a negar oito vezes é, o acesso às imagens e chegou, inclusive, o próprio GSI a decretar esse sigilo aí de cinco anos, mas depois voltou atrás.
1: Bom, então, agora vamos aguardar o fim do depoimento e na programação outras informações. Obrigado ao Tacho Lohan, direto de Brasília e até mais. Tchau, tchau. Bom, só um detalhe, tem muita coisa ainda a ser explicada, a versão do, do general é de que ele não estava interagindo com os a, golpistas que lá estavam no terceiro andar, diz ele que estava os orientando aí para o segundo andar, onde estavam sendo detidos. E essas imagens foram reveladas pela emissora CNN, que no primeiro dia que revelou, somente não borrou as imagens do próprio general G. Dias. Os demais militares que apareciam nas imagens tiveram o rosto borrado. Ontem a emissora mostrou ah, essas imagens já sem os demais militares borrados, eles podendo ser identificados. Agora vai caber a justiça ver desses aí, quem que já prestou depoimento, e, e se vai ser necessário chamar de novo porque podem ter prestado o depoimento diferentemente do que mostram as imagens
0: Na Eldorado, análise dos fatos
1: E durante evento em Londres, o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, reforça a defesa da taxa de juros e afirma que a economia não gira em torno da Selic O Pedro Venceslau, enviado especial do Estadão e colunista aqui da Eldorado tem os detalhes diretamente do Londres. Alô, Pedro.
3: No momento mais aguardado do LIDE Brasil Conference, evento que acontece em Londres e reúne empresários políticos e autoridades dos dois países, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu à súplica feita ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela redução imediata da taxa de juros.
1: O Banco Central é um órgão técnico que toma decisões baseadas em critérios técnicos e transparentes o timing técnico é diferente do timing político,
3: e por isso que a autonomia é importante,
1: para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos tomando decisões técnicas sem viés político. O custo de combater a inflação é alto, e é sentido primordialmente no curto prazo. Mas o custo de não combater a inflação é muito mais alto e perene.
3: Em sua palestra no evento do LIDE com empresários e autoridades, Pacheco fez coro às pressões do PT e do Palácio do Planalto pela redução da taxa de juros, que está em 13,75%. Antes da fala de Campos Neto, Pacheco voltou a falar na reivindicação e na súplica do Senado para que se reduza a taxa de juros. No debate após sua fala, Campos Neto foi questionado se a autonomia do Banco Central estaria sob risco e minimizou a pressão do governo federal. O presidente do BC voltou a elogiar o projeto de arcabouço fiscal enviado na terça-feira pelo governo ao Congresso. O tema do arcabouço uniu os presidentes do Senado e do Banco Central. Rodrigo Pacheco disse que o projeto enviado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi recebido com otimismo no Senado. Roberto Campos Neto disse ainda que a economia não gira em torno da taxa Selic. Ao ouvir de um empresário no LIDE Brasil Conference que o elevado patamar da taxa de juros atrapalha o Brasil a crescer, Campos Neto respondeu que só 20% do crédito é ligado à Selic e o restante é ligado a taxas longas. Para justificar a necessidade de se manter a Selic no patamar em que se encontra, o presidente do Banco Central comparou a política monetária a uma tubulação de água que se encontra entupida. Ou seja, para se atingir o fluxo de água desejado numa tubulação entupida e, neste caso, pelo elevado percentual de crédito, o BC precisa elevar a pressão da água. Então, de acordo com o Campos Neto, para ter o efeito desejado, o Banco Central aumenta a pressão de juros na tubulação congestionada.
1: Bom, agora continua esse embate envolvendo juros, mas houve uma convergência nesse debate. Os dois concordaram que o arcabouço fiscal é importante. A única diferença é que uh, Campos Neto se mantém naquele lado, praticamente isolado, né, diante do, da política do governo, de que é preciso aguardar a aprovação do arcabouço para que a, a taxa de juros comece a baixar. E o governo, politicamente, quer exatamente o contrário. Está uma questão aí de saber... A hora que se abre a torneira, para ver se a água do cano pinga na economia.
0: Análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta manhã a Lisboa, onde ficará em visita oficial até a próxima terça-feira, quando viaja para a Espanha. Ele não tem compromissos oficiais nesta sexta, nessa que é a primeira viagem que o presidente faz à Europa neste terceiro mandato, com uma agenda cheia de simbolismos, também de negócios. E quem acompanha é a Cristina Canas, repórter do Broadcast, enviada especial do Estadão a Portugal, traz as informações agora ao vivo aqui no Eldorado. Oi, Cris, boa tarde para você aí, quase boa noite, né?
4: Boa tarde, sim, é isso aí. Ainda Bom, mais como um é e como chegada, é que foi a chegada do presidente?
1: como é que foi a chegada do presidente? Foi,
4: foi, tranquilo. foi uma chegada bastante tranquila, ele pousou... É, por volta de 10 e 30 da manhã, um pouco depois disso e já se dirigiu diretamente para o hotel, hotel Tivoli aqui é, na região central de Lisboa e está descansando porque hoje ele não tem é, nenhuma agenda oficial
1: tá, ele vai de... ter algumas agendas com o presidente português também com o primeiro ministro, não é?
4: isso, mas só a partir de amanhã viu? É, amanhã o dia dele deve começar cedo com uma cerimônia de boas-vindas, que terá honras militares e vai acontecer na Praça do Império, que é, é ali bem em frente ao Mosteiro de Jerônimos. É, depois Lula entra no Mosteiro de Jerônimos, deposita flores é, no túmulo de Luiz de Camões, faz uma, uma visita guiada e em seguida ele vai até o Palácio de Belém, é, que é próximo ali, é, onde vai se encontrar com o presidente Marcelo Rebelo de Souza. É, os dois vão fazer declarações à imprensa e logo em seguida ele participa de um almoço já dentro das atividades da Cimeira Portugal Brasil. É, é um almoço que vai ser oferecido pelo primeiro-ministro português, Antônio Costa, é, e depois ele e o Lula vão ter um encontro restrito, onde vão discutir vários dos temas que é, fazem parte dessa cimeira, uhum. que é um encontro que Brasil e Portugal é, realizam há vários anos, essa é a 13ª cimeira, para discutir temas que interessam uhum. os dois países. É, no entanto, assim, mesmo existindo já há bastante tempo, há sete anos que não acontecia esse encontro. O último ocorreu em 2016, durante o governo de Michel Temer. E de lá para cá não tinha mais havido esse encontro e Lula está aproveitando, retomando essa agenda em mais um esforço do presidente em reatar as ligações do Brasil com o restante do mundo. É, durante a tarde, ainda oito ministros que acompanham o presidente aqui nesse, nessa visita é, vão se reunir é, com os similares portugueses né, para discutir várias questões, principalmente questões que interessam aos imigrantes brasileiros em Portugal. É, oficialmente, assim, tem 250 mil brasileiros morando em Portugal no momento, mas esse número deve che chegar quase a ser o dobro, segundo estimativas da pró própria Itamaraty, porque nesses, nesse número de 250 mil não constam os brasileiros com dupla cidadania, então o um número é muito maior do que esse. E vários dos temas que interessam a eles, como seguro-saúde, eh, equivalência de diplomas e outros nesse, desse, desse tipo, devem ser discutidos nesse, nessa agenda da Cimeira de amanhã.
1: Muito bem, para fechar, Cris, é, tem alguma previsão de protesto aí da extrema-direita portuguesa contra Lula?
4: Olha, é, o líder do Chega, que é o Partido de Extrema é, Direita Português, André Ventura, ele chamou manifestações, sim, para o dia 25, que é o dia em que é, Portugal comemora a 49 anos da Revolução dos Cravos, que foi a revolução que tirou Portugal da ditadura salazarista. Ele chamou é, alguns protestos, mas... É, parece que também houve uma mobilização dos apoiadores de Lula aqui, afinal, Lula ganhou com 64% dos votos a eleição aqui em Portugal. Então, houve parece que uma mobilização desses adeptos do Lula também e parece que está mais tranquilo, que a, a, o policiamento foi reforçado, mas, por exemplo, hoje é, nós estamos aqui no hotel onde Lula está hospedado, é, tem a segurança na, na, nas, na, na entrada, está bastante policiado, mas está super tranquilo e até agora não houve nenhuma manifestação de nenhuma das
2: partes.
1: Muito bem, informações ao vivo de Cristina Canas, direto de Lisboa, da visita do presidente Lula a Portugal. Obrigado, Cris, bom trabalho aí.
4: Obrigada, até mais.
1: Até mais. E lembrando que todo o trabalho da Cristina Canas você acompanha nas plataformas do Estadão atualização da viagem do presidente Lula a Portugal. E ainda no contexto internacional, o jornal americano The Washington Post afirma que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende anunciar a sua pré-candidatura à reeleição na próxima terça-feira. O formato escolhido para o anúncio seria um vídeo e a sua divulgação coincidiria com a data em que o presidente anunciou a candidatura vencedora para as eleições presidenciais de 2020. Embora o democrata, que fez 80 anos em novembro, não tenha é, feito um anúncio oficial, há meses vem sugerindo que irá concorrer nas eleições de 2024. Diante dele pode estar Donald Trump, que já anunciou a intenção de buscar a indicação republicana para concorrer às eleições, o que seria uma repetição da disputa de 2020, na qual Biden desbancou o republicano da presidência. Mas o Trump está respondendo processos aí e pode ficar impossibilitado. Outros políticos conservadores também já insinuaram a intenção de concorrer à indicação republicana, como o governador da Flórida, Uh, Ron uh, DeSantis, o ex-vice-presidente uh, com Trump Mike Pence, embora até agora nenhum deles tenha dado esse passo. Quem anunciou oficialmente a pré-candidatura foi a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que foi embaixadora na ONU durante a presidência de Trump, a primeira grande candidata conservadora a revelar a intenção de enfrentar o uh, de enfrentar o, o controverso ex-presidente da República.
0: Você ouve Análise dos Fatos.
1: Seguimos com as principais notícias deste feriado 21 de abril. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta sexta que não vai se candidatar à reeleição nas eleições gerais de outubro, para as quais a coalizão dele de centro-esquerda, à frente de todos, ainda não definiu o candidato. Em sua declaração de quase oito minutos, em um vídeo postado em sua conta no Twitter, sob o título Minha Decisão, o presidente, de 64 anos, relembrou as condições de endividamento e inflação em que o país se encontrava quando assumiu o cargo em 2019, posteriormente agravadas pela pandemia global, pela guerra na Ucrânia e, segundo ele, atualmente, devido a uma seca brutal. Foi o que ele listou. de de
3: 2023, Es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día, entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en la zona, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando. Bom, tá
1: aí. ele tá dizendo então que no próximo 10 de dezembro, que é quando a, o, toma, a eleição em outubro e o eleito toma posse, ou a eleita toma posse em 10 de dezembro e diz que vai, é, nesse dia em que se comemoram 40 anos da democracia, ele vai entregar a faixa presidencial a quem for legitimamente eleito nas urnas pelo voto popular, diz que vai trabalhar energicamente para que seja alguém que represente... É palavras dele, o nosso espaço político. A Argentina realizará o primeiro turno das eleições presidenciais em 22 de outubro, com o possível segundo turno em 19 de novembro. Antes, em 13 de agosto, os partidos políticos devem realizar eleições primárias obrigatórias. Detalhe dessa desistência é que ela vem num contexto de uma inflação, a última medição que saiu, de mais de 104%. E o Banco Central argentino recentemente diante dessa inflação, aumentou a taxa de juros, que estava em 78%, aumentou para 81% ao ano. É a tragédia argentina na economia respingando na política.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E o Brasil enfrenta o chamado Grupo da Morte na Copa do Mundo Sub-20. Quem traz os detalhes pra gente é o Marcos Antomil.
5: Boa tarde, Raíssa ouvintes da Rádio Eldorado. Nessa manhã foram sorteados os grupos da Copa do Mundo Sub-20 de futebol masculino, que vai acontecer entre os dias 20 de maio e 11 de junho na Argentina. Isso porque a Indonésia foi destituída depois de protestos no país e a recusa em receber a delegação de Israel por divergências político-religiosas. Pois bem... Hoje em Zurique, na sede da FIFA, foi realizado o sorteio dos seis grupos que vão compor esse Mundial Sub-20. E o Brasil pegou algumas pedreiras, hein? Vai ter dificuldade a seleção brasileira. Vamos lá. O grupo do Brasil é o grupo D, que terá Itália, Nigéria e República Dominicana. O grupo A tem Argentina, Uzbequistão, Guatemala e Nova Zelândia. Grupo fácil para a Argentina. Grupo B, Estados Unidos, Equador, Fiji e Eslováquia. Grupo C, Senegal, Japão, Israel e Colômbia. Grupo E, Uruguai, Iraque, Inglaterra e Tunísia. E o grupo F tem França, Coreia do Sul, Gâmbia e Honduras. Os sul-americanos e os europeus... São os favoritos. A Argentina só conseguiu a vaga por ser o país sede, então não chega com esse status de favorita. Mas Brasil, Uruguai, França e Itália, esses sim, são os principais candidatos ao título do Mundial Sub-20. Lembrando que avançam os dois melhores de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados para as oitavas de final. É isso, Raíssa, hein? até a próxima!
0: O que acontece no Brasil e no mundo Análise dos fatos
1: Já que Ouvimos o Wind of Change, o nome da música, a gente começa aqui essa nota para contar para você que a sétima edição do Monsters of Rock é, levará para o Alliance Park amanhã sete grandes bandas do gênero. Scorpions, que a gente está ouvindo aí de fundo, Kiss, Deep Purple, Halloween, Candlemass, Symphony X e Doro. O Kiss, formado em 73, chega como a grande estrela do festival, isso porque o grupo criado por Paul Stanley e Gene Simons esteve na, Gene Simmons, esteve na primeira edição do Monsters of Rock, lá em 1994, quando o evento foi realizado no estádio do Pacaembu. A banda que já está no Brasil para uma série de shows apresentará o que tem sido apontado como sua última tur turnê, ainda sem uma data certa para terminar. A despedida dos palcos coincide com os 50 anos de carreira do grupo. Já os Scorpions, que a gente continua ouvindo aí, fará a sua estreia no Monsters. A banda alemã vai tocar seus grandes sucessos da carreira, entre eles essa que a gente está ouvindo, Wind of Change, eh, Rock You Like, a Hurricane e Still Loving You, além de mostrar músicas de seu mais recente álbum, Rock Believer, que foi gravado durante a pandemia. O festival começa amanhã, onze e 30 da manhã, o dia inteiro, onze e meia da manhã, no sábado, e a banda Kiss faz o último show a partir das 9 da noite. E pegando esse vento da mudança, a gente encerra o análise dos fatos desta sexta-feira, feriado, 21 de abril, dia de Tiradentes, ele que lutou, né, ali no... no na luta ali com outros inconfidentes, o pretexto era o aumento de impostos, né? E a gente está pagando essa carga tributária hoje numa... já faz tempo, né? Em vez de inconfidência contra a carga tributária, agora é a incontinência tributária que a gente está vivendo e querem aumentar mais. Estive aqui ao lado da Laís Gotardo na produção e na coordenação, do Nelson Volter na, centra, na, na mesa de som e do Moacir Biasi na central técnica. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda, às seis da manhã, no Jornal
0: Eldorado. Tchau.